0: Muy buenos días, muy buenos días a toda la gran familia del fútbol americano. Desde Irapuato, Guanajuato, su amigo y hermano Marco Antonio Ponce de Corback o marquiño les da la más cordial bienvenida a una nueva emisión, a una nueva serie ofensiva de su podcast Quick Offense, ofensiva rápida. Arranquemos rápidamente esta ofensiva, estamos profundos en nuestra yarda 7, tenemos 2 minutos 35 en el reloj, dos tiempos fuera por desarrollar y vamos perdiendo por cuatro puntos vamos a hacer un pequeño análisis sobre eh, la perspectiva eh, y el, el impacto que tendría la llegada de el receptor abierto de Andre Hopkins de 31 años al equipo de los Bills de Buffalo para toda la gran afición de los Buffalo Bills pues creo que sería una arma muy importante, una ayuda muy importante para Josh Allen, sin dudarlo, tomando en cuenta que no tienes a un receptor número dos clavado o que hayas, que, que, que sea de, de impacto y de calidad. Como receptor número uno tienes a Stephon Dix, que es una garantía, que es un jugador veterano, que ya conoce el sistema, que ya está identificado y compenetrado con Josh Allen, que ha tenido sus discrepancias, sincer, eh, sinceramente, pero eh, eh, ha sido efectivo en, en, en el tiempo que ha, dure, ha estado con el equipo de los Bills de Búfalo. Gabriel Davis, llamarada de petate, este jugador nada más tuvo un momento importante en su carrera en aquellos playoffs, donde cuatro, cuatro pases de anotación pero de ahí el rol de receptor número 2 le ha quedado enorme le ha quedado muy grande está de, de Deontay Hardy que es un cumplidor detrás de Gabe Davis Isaiah Cuttier y Jalen Wayne nada para escribir a casa son jugadores muy eh, eh, cumplidores pero hasta ahí o sea no no ocupas un receptor número dos que realmente sea un arma eh, de tomar en cuenta por parte de las defensivas rivales al cual pueda eh, al cual tenga preocupado a los coordinadores defensivos. y creo que de Andre Hopkins sería una arma bastante bastante interesante, un complemento interesante en el, en el ataque aéreo sería un receptor número dos clavado. A Gabe Davis lo eh, sería una opción como parte de segundo equipo. Receptor número 3 tienes a Khalil Shakir, que es un jugador cumplidor, que es un jugador que sabe eh, resolver eh, situaciones complicadas. Tiene muy buenas manos, tiene un muy buen corrido de rutas como receptores abiertos. Como a las cerrados tienes a Dawson Knox y a, 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 a Dalton Kincaid recientemente... Drafteado, proveniente de Utah, un prospecto completísimo. Eh, en el ataque aéreo, James Cook, Demian Harris recientemente llegado, Nahin Himes y la Tevius Murray, cuatro corredores que tienen manos muy seguras, que son eh, seguros de manos y que pueden ser armas importantes para la ofensiva de los Bills de Buffalo, la ofensiva aérea me refiero. Pero si sí requieres de manera urgente, de manera urgente el tema de eh, un receptor número 2 una segunda arma de impacto inmediato un, un playmaker que ayude a que le ayude a Stephon Dix, que le ayude a Josh Allen, creo que es un, un, sería una muy muy buena opción la llegada de de Andre Hopkins. Hemos avanzado 12 yardas con esta primera jugada de, la, de nuestra yarda 9, eh, 7 a nuestra yarda 19. Eh, conseguimos un primero y 10 muy importante con una jugada por tierra. Vamos rápidamente amigos de los Bills de Buffalo. ¿Qué piensan? ¿Les gustaría ver a De Andre Hop, de Hopkins dentro del roster de su, de, de su equipo para la próxima temporada? Leo y escucho sus comentarios en mis diferentes redes sociales. Hacemos una breve pausa, reorganizamos ofensiva y volvemos con la siguiente jugada. Aún nos quedan 2 minutos 19 eh, segundos en el reloj. Todavía tenemos mucho camino por avanzar. Pausa y volvemos. Siguiente, siguiente jugada. Estamos en nuestra yarda 19 aún todavía tenemos mucho camino por recorrer dos minutos 18 pausa de los dos minutos disponible, además de dos tiempos fuera hablemos de la reciente eh, firma de Leonard Floyd, linebacker eh, proveniente de los eh, de Los Ángeles Rams a la defensiva de los Buffalo Bills, una nueva adquisición sumado a la recuperación de Von Miller a Ed Oliver y su eh, recientemente firma de extensión de contrato, pues es una defensiva muy sólida. Leonard Floyd jugó hace, en la temporada pasada o hace un par de temporadas con eh, Von Miller y tuvo muy buen desempeño, se entendieron muy bien como compañeros. Eh, esta temporada pasada, pues tuvo muy poco juego, solamente tuvo 31 tacleadas el solo, 9 sacks, eh, se, eh, forzó cero fumbles Y interceptó cero balones Es un jugador Que sí, cuenta con 30 años de edad Proveniente del eh, graduado De Georgia, drafteado en 2016 Como Pick número 9 por los Osos de Chicago En la ronda número 1 O sea, un pick alto Quiere decir que es un jugador de alto impacto Un jugador eh, de, de alto octanaje Creo que le ayudaría mucho Esta defensiva de los Bills para generar profundidad, generar competencia y convertirse en una defensiva mucho más sólida, mucho más eh, de temer, de miedo, de generar eh, incomodidad en las ofensivas rivales, preocupación más que nada. Creo que va a ser un, una adición bastante interesante con Gregory Russo, con eh, eh, Von Miller como tal, como con compañeros como Daquan Jones, eh, AJ Klein, Shaq Lawson, eh, o sea, hay, hay elementos, hay elementos suficientes para crear un, un, una defensiva de alto impacto para la temporada 2023 por parte de los Bills de Buffalo. Creo que. Por los movimientos se van a seguir dando en esta, en esta pretemporada. Las OTAs están a todo lo que dan, luego vienen los eh, minicamps, luego los training camps. Y pues están moviendo, se están moviendo los equipos. Están generando, eh, están adicionando piezas que les puedan funcionar a futuro. Que les puedan ayudar a ser más competitivos y creo que Leonard Floyd va a ser una adición importantísima para eh, el esquema defensivo de los Buffalo Bills. ¿Qué opinan, mis amigos, de los Bills de Buffalo? ¿Les, ¿Qué les parece esta adición de eh, por una temporada de Leonard Floyd, que fue un complemento importante para Von Miller, en su estadía con los... Eh, con los... Bah, los Ángeles Rams, perdón, Los Ángeles Rams. Y obviamente, pues tener a, a un, un jugador de esta, de esta talla, un jugador de este impacto, adicionado a las buenas armas que tiene defensivamente hablando el equipo de Bills, puede aportar demasiado. Hemos avanzado con una jugada de pase de nuestra yarda 19 a nuestra yarda 35. Un muy buen avance, eh, dejemos que corren los últimos segundos para llegar a la pausa de los dos minutos, reorganizar ofensiva y seguir avanzando dentro del terreno de juego. ¡Pausa! Y volvemos. Después de la pausa de los dos minutos, estamos en nuestra yarda 35. Vamos rápidamente con una nueva jugada, vamos a hablar de otro de los destinos a los cuales se mencionó o se menciona que puede llegar de DeAndre Hopkins, para esta temporada 2023, después de haber sido liberado por el equipo de los Arizona Cardinals. Pues otro de los equipos eh, que cumplen con las características que busca de Andre Hopkins para firmar con algún equipo es gerencia general estable, staff de coacheo ganador y un equipo que le, pro, eh, le provoque o le provea... Esa posibilidad de llegar a postemporada y competir por un título. Y creo que los Kansas City Chiefs es un equipo con todas estas características. Tiene una gerencia general muy estable, muy sólida, muy seria. Un staff de coacheo totalmente ganador. Un equipo muy sólido, el actual campeón. Y creo que sería una muy buena opción, una opción excelente Tomando en cuenta que el receptor, aquí tendría, aquí si, eh, si se presenta la llegada de DeAndre Hopkins a los jefes de Kansas City, no sería en rol de receptor número uno, sería de receptor número dos, perdón. Sería receptor número uno tomando en cuenta que eh, definitivamente Marqués Valdez Scandling es un muy buen receptor, fue arma importante durante la temporada pasada y la postemporada pasada para los jefes de Kansas City. Pero eh, definitivamente DeAndre Hopkins está uno o dos escalones por arriba, por arriba de la calidad de Valdés Scantling. Sería una arma impresionantemente buena para Patrick Mahomes. Sumado a Sky Moore, que tuvo una muy buena temporada como novato, fue factor importante en el supertazón. Kadarius Tony también tuvo una muy buena. Eh, temporada eh, y post -temporada, eh, por igual. Travis Kelsey, que es una, una garantía como él ha cerrado y termina siendo el receptor número uno para Patrick Mahomes, sumado a Jerry McKinnon, Clyde Edwards, la Michael Perrine y Isaiah Pacheco como corredores, que también son jugadores que te generan yardas después de eh, como receptores abiertos. Creo que tienes un... Eh, la llegada de DeAndre Hopkins al equipo de Kansas City sería una adición impresionante, una adición importantísima en la en el entendido como lo mencioné al principio del comentario, de que eh, sería el receptor número uno de, de este cuadro desplazaría a Marqués Valdés Scantling de ese, de ese escalón como titular, ¿por qué? porque tiene mejor rango de recepción porque es un jugador, un playmaker hecho y derecho. Eh, de Andre Hopkins definitivamente tiene muchos argumentos. El tema, tanto con Kansas City como con los Bills de Buffalo, es eh, la cuestión del tope salarial. Sabemos que hay un, quiere un contrato nuevo a largo plazo de Andre Hopkins y ganar una cantidad bastante bastante interesante. ¿Por qué? Porque está en la parte en la parte final de su carrera eh, y quiere asegurar su futuro como tal. Si bien las últimas temporadas no ha superado las mil yardas, eh, este señor eh, de Andre Hopkins, eh, 700, 800 yardas por lesiones, por suspensiones, pero sabemos que el potencial que tiene, estando completamente sano, no metiéndose en broncas, eh, definitivamente es un jugador el cual tiene ese, esas cualidades, esas capacidades de ser receptor número uno, de ser playmaker y de ser una arma principal para cualquier ofensiva. En este caso, los jefes de Kansas City es un trabuco de equipo, pero la llegada o adición de un jugador como... De Andrew Hopkins le eh, llegaría y le daría un plus muy, muy, muy importante a la ofensiva de los jefes de Kansas City. Hemos avanzado de nuestra yarda 37, 35, perdón, a el meridiano del terreno de juego, del emparrillado, a la, a la yarda 50. Tenemos que azotar el balón, reorganizar nuestro, eh, nuestra ofensiva. Nos queda un minuto 48 en el reloj. Eh, vamos rápidamente a una breve pausa y volvemos con la siguiente jugada yarda 50 un minuto 48 en el reloj, vamos con la siguiente formación la siguiente jugada, todavía tenemos demasiado terreno de juego por recorrer para llegar a la zona prometida hablemos del impacto que tendría la llegada de DeAndre Hopkins al equipo de los Cleveland Browns un saludo, saludo cordial a toda la gran jauría de perros, a toda la perrada de Cleveland, a toda la gran afición en todo México. Especialmente a mi amigo Salvador Coby de la Ciudad de México. A mi amigo eh, José Macastellanos, también aficionadazo de, eh, de los Cleveland Browns. Y al buen amigo Polo. Pues de Andre Hopkins está libre. Se han mencionado varios equipos. Muy por abajo del radar está el equipo de los Cleveland Browns, donde Deshaun Watson, mariscal de campo, que entra en su segundo año de contrato para el equipo de los Cleveland Browns, ha mencionado que le gustaría tener a DeAndre Hopkins como compañero de equipo. Idea nada descabellada. ¿Por qué? Porque está bien fácil. Son, fueron compañeros en Houston. En su estadía en el equipo de los Houston Texans de Andre Hopkins y eh, de Sean Watson fueron la pareja receptor, el eh, quarterback titular en el equipo de los Houston Texans. Se entienden muy bien. Saben eh, cómo juega uno y se entienden a la perfección. No sería una idea descabellada entrando en el rol de receptor abierto número 2, tomando en cuenta que el número uno para el equipo de los Cleveland Browns se llama Amari Cooper, que es un jugadorazo, nada más que las lesiones no lo han dejado. En, el, en la posición de receptor número 2, tenemos a un talentoso Elaya pero sí está dos escaloncitos arriba de Andre Hopkins. En cuanto a talento, en cuanto a Ra, eh, espectacularidad, explosividad, etcétera, etcétera. Y como receptor número tres, obviamente tenemos a Donovan People Jones, que ha venido creciendo de manera paulatina dentro de la ofensiva. Es un jugador muy cumplidor, un jugador eh, que sin tantos reflectores hace jugadas importantes. También tenemos a David N'Yohu a la cerrada, que la temporada pasada firmó una extensión de contrato bastante lucrativa. Tienes a Jordan Atkins, también como receptor, como ala cerrado. Harrison Bryant y Sarah michel -Pedén. De, de En el caso de que llegara, en el hipotético caso que llegara de Andrew Hopkins a la ofensiva, la alineación de receptor número 2 quedaría de Andrew Hopkins, la Marquis Marquise Godwin y Hakim Grant Sr. Detrás de eh, Amari Cooper quedaría Cedric Tillman, Anthony Schwartz y Dalen Baldwin. Son jugadores que pueden dar ese estirón, pueden eh, entrar en una dinámica y en un abanico de posibilidades para la ofensiva aérea del equipo de los Cleveland Browns. Junto con eh, los corredores Nick Schaub, Jerome Jero Jero Ford, eh, Demetric Felton y John Kelly. Creo que sería una, una adición importante porque, pues, si bien el Ayamur es un muy buen receptor número 2, pero no es un playmaker que, eh, que te pueda provocar eh, dudas o incertidumbre en la defensiva rival. Eh, eh, como tal, un de Andre Hopkins, la, el, el potencial que, que tiene de Andre Hopkins como receptor número 2. Le, le daría ese plus a esta ofensiva, la convertiría en una ofensiva más explosiva con un abanico más grande de posibilidades de poder eh, hacer algo importante. Pues creo que sería una muy buena adición. ¿Qué opinan mis amigos de La Perrera, mis grandes amigos de los Cleveland Browns? ¿Les gustaría que llegara DeAndre Hopkins a su equipo? Leo y escucho sus comentarios en mis diferentes redes sociales. De la yarda 50 del terreno de juego a la yarda 32 del rival. Un muy buen avance, una jugada por pase, una bootleg. Eh, azotamos el balón para no desperdiciar tiempos fuera o no quemar tiempos fuera que nos pueden servir más adelante en la ofensiva. Reorganizamos nuestra ofensiva, quemamos un down, segunda y 10. Hacemos pausa y volvemos con la siguiente jugada. Estamos en la yarda 35 del rival, vamos rápidamente con un, este segundo y 10. Vamos a hacer una pequeña actualización de la situación de Mariscales de Campo con el equipo de los 49 de San Francisco. Grandes saludos, abrazos y bendiciones a todos, todos mis hermanos de los San Francisco 49ers, a toda la gran afición gambusina eh, de la cual me aprecio formar parte. Pues, ¿qué les puedo decir, mis amigos? Eh, lo último que he leído y lo último que he sabido es que desde la semana pasada ya está lanzando a Break Party eh, y se ve muy bien, va, va adelantado a su proceso de recuperación y rehabilitación en, en la, después de la cirugía en el codo derecho de, de la lesión que sufrió en la final de conferencia contra los Philadelphia Eagles algo bastante bastante halagador bastante halagüeño es que podría estar listo para jugar según reportes en eh, a mediados de agosto, sabemos que a mediados de agosto prácticamente los eh, jugadores titulares no participan en pretemporada son muy escasos los snaps. Ahí en pretemporada vamos a ver qué tanto evolucionó Trey Lance en su mecánica de brazo, su potencia, su juego de pies. Situaciones y áreas de oportunidad eh, que eran eh, cuestiones muy marcadas para este mariscal de campo y los cuales trabajó eh, de manera exhaustiva con... Eh, el entrenador personal de, de Patrick Mahomes y con Patrick Mahomes en este off-season, y lo, lo, lo he estado trabajando a, a palabras explícitas de Patrick Mahomes y de su, de, de su entrenador personal de Mariscales de Campo, pues mencionan que ha tenido un, un avance impresionante, que es un jugador con un talento espectacular, eh, Trey Lance que puede lanzar el balón de muy buena manera, que tiene mucha potencia en el brazo, mucho toque. Eh, su juego de piernas ha mejorado ostensiblemente, su mecánica de brazo ya no es tan extendida, ya es una mecánica de brazo más compacta o con un quick release bastante, bastante eh, más fluido. Algo que, que pues pone en, eh, en una situación alentador al equipo de los 49 tienes a Sam Darnold también que es un muy buen un mariscal de campo bueno que sabe lanzar muy bien el balón que tiene una mecánica de brazo muy pura pero que en su estadía en Jets no tuvo eh, solidez en su línea y seguridad en su línea ofensiva tenía buenos receptores pero no tenía línea ofensiva y ese es un gran problema en Carolina tuvo destellos pero de igual forma, sin una línea ofensiva sólida eh, que le proviera esa mínima cantidad de, de, de seguridad para ejecutar bien su, su ofensiva, pues definitivamente no iba a haber un gran avance. Y llega a San Francisco con una línea ofensiva sólida, con muchas armas en donde repartir el, el juego, tanto de forma aérea como de forma terrestre. Y pues que llega como, como tal, o con, con una situación ahí bastante interesante de, de ser suplente, de pelear por el puesto de, de coreback número 2 con Trey Lance. Eh, y a Trey Lance re, re, regres, regresándonos un poco, perdón por la trabada, regresándonos un poco a Trey Lance, un, un jugador que las lesiones no lo han dejado, no hemos visto el real potencial, sigue siendo una incógnita, ha tenido muy pocos juegos en este, desde su llegada al NFL, las lesiones constantes, por su estilo de de ser un, eh, un scrambler, un coreback, un, un coreback un, un correback correlón, pues le ha traído este tipo de situaciones, de que, a pesar de que tiene buen brazo y, y tiene buena lectura de defensivas, pues ha cometido el error, ha cometido el grave error de, de, de querer resolver todo con las piernas. Y eso le ha provocado una lesión tras otra, una lesión tras otra. Y esto termina por haber, eh, o por ponerlo como una de las peores elecciones del draft y un, uno de los peores intercambios porque subir de la posición 9 a la posición 3 para obtener a Trey Lance y que se la pase entre algodones, que se la pase entre eh, situaciones poco cordiales, pues definitivamente no, no hay una, un avance sustancial, o sea, si el, eh, Pone a la directiva de Carl Shanahan, de Johnny Lynch, como uno de los graves errores que han cometido en su gestión, tomando en cuenta que eh, pues fue, un, fue un pic muy alto, pagaron mucho por él para subir de la, nueve, de la posición 9 a la 3, para que esté siempre entre algodones, pues, si es una inversión muy, muy cara, con altos intereses, y, y que no nos ha dejado ver el real potencial que tiene. Por su parte, Brock Purdy, pues ya eh, va muy adelantado en su proceso, como lo menciono. La misma juventud, la misma energía, la misma su mismo físico le está ayudando a que el proceso de recuperación de la lesión, de la cirugía y la rehabilitación sean eh, eh, o vayan dos, tres pasos adelantados algo que es muy bueno, porque podríamos tener a Brock Party desde el principio de temporada, pero en caso de que no, en caso de que pues sea solamente un mensaje alentador para la afición, esta cuestión de, de que, está, que se ve bien en los entrenamientos, que está lanzando bien, que se, se nota con ritmo, y, ok, o sea, que sea solamente una pantalla para preparar mejor a los otros dos mariscales de campo de cara a lo que es la primera parte de temporada, que es el mes de septiembre, la pretemporada para los titulares, pues, pues nos están vendiendo muy bien esa, esa, inform esa situación, pero los reportes de fuentes eh, serias, Ian Rappo por eh, Mike Garofalo, eh, insiders de, de la NFL, eh, que mencionan que va adelantado en su proceso Brock Party y que tanto Shanahan como eh, Johnny Lynch han salido a mencionar que estaría lanzando o estaría ya recuperado al 100% de esa grave lesión en, a finales de a, a mediados finales de agosto y podría ser el coreback titular de los 49 desde semana 1. Vamos a ver. Vamos a ver qué tan qué tan cierto, qué eh, tan alto es el porcentaje de realidad de esta situación con Brock Party. Pero en caso de que solamente sea un 50%, en caso de que solamente sea un 50% de, ver, de, 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 ver, de veracidad en la información, por la preparación que han tenido tanto Darnold como eh, Trey Lance, nos hace ilusionarnos a los aficionados de los 49 en que eh, pues se tiene eh, dos mariscales de campo interesantes, dos mariscales de campo en las personas de Trey Lance y de eh, Sam Darnold, que pueden ser competitivos y mantener competitivo al equipo con el gran arsenal de armas que tiene a su alrededor. Con esto hemos cerrado esta jugada, esta, esta larga jugada de la yarda 35 del rival. Nos movemos hasta su yarda 16 con un pase profundo, una muy buena tacleada de, del safety si no se escapaba el receptor abierto del, hasta la zona de anotación, pero no, nos frenaron. Nos queda un minuto 17 en el reloj, quemamos nuestro segundo tiempo fuera, reorganizamos ofensiva y volvemos con la siguiente jugada. Yarda 16 del rival, estamos a casi nada de llegar a la zona prometida y darle la vuelta al marcador. Vamos a hablar de las noticias del equipo de la estrella solitaria, de los Dallas Cowboys. Pues han dejado en libertad al receptor Antonio Gallo Callaway. Uno que se baja del de barco de la posición de receptor abierto. era Dentro del depth chart estaba como tercero o cuarto detrás de CD Lamb en la posición de receptor número uno. Le dieron las gracias. Eh, ya no entró en planes. Vamos a ver. Eh, todavía hay jugadores interesantes en el practice squad eh, que pueden cubrir ese hueco. De igual forma... Eh, se sigue analizando la posibilidad de la llegada de Robbie Goal como pateador. Se tiene a Tristan Vizcaíno que es cumplidor, pero ocupas a alguien que sea certero, alguien que tenga un alto porcentaje de efectividad, que no se caiga al momento de los momentos eh, en los momentos importantes del juego. También eh, pues, se están entendiendo muy bien Brandon Cooks y eh, Doug Prescott como receptor abierto coreback Tony Pollard está regresando de su lesión está se, él menciona que se siente muy fuerte que se siente eh, fuerte y, y, y más rápido que va a regresar a más del 100% para la, eh, el inicio de, de temporada eh, Bong está teniendo muy buena pretemporada, muy buena adaptación. El, el chaparrón eh, running back, drafteado en, en ronda 6. El tema con Will Grier está interesante porque esta regla, de el tercer quarterback dentro de esta nueva regla, el tercer quarterback en roster equipado, le va a abrir la posibilidad a, a Will Grier, pero pidiéndole a todos los santos, definitivamente, que eh, pues se genere una situación acá interesante de alguna lesión, eh, tanto en Dak Prescott como en Cooper Rush, sabiendo que es la única manera que el tercer coreback tendrá actividad dentro del roster activo de los equipos. Eh, esta situación del de la, de la nueva regla, solamente por lesión, no por baja de juego, no por eh, alguna situación de indisciplina, ¿no? no no El tercer quarterback tiene que eh, entrar sí, solo si sí, tus primeros dos mariscales de campo salen lesionados. Y esta regla es la regla Rock Purdy eh, como tal, tomando en cuenta lo que sucedió la temporada pasada en la final de conferencia de los eh, entre San Francisco y Filadelfia, donde eh, se, eh, sale lesionado por un fuerte golpe de Hassan Redick. Eh, Brock Purdy entra Josh Johnson, también sale lesionado, y termina alineándose como centro Christian McCaffrey. Pero sabían. Eh, las posibilidades de que San Francisco pudiese tener una remontada y ganarle a Filadelfia eran escasas, eran nulas prácticamente. Por eso esta regla de tener a tres mariscales de campo en roster disponibles, pero si sí, solo si sí, los primeros dos se lesionan, entraría al quite el tercer mariscal de campo. Esto no solamente le abre las puertas a Will Greyer, que tiene talento, pero como lo he dicho en infinidad de ocasiones, no le sube el agua con suficiente presión al Tinaco, a este señor. Eh, creo que fue una mala decisión a título personal el haber cerrado las puertas totalmente a draftear a un mariscal de campo cuando tuviste la, oportun la oportunidad de tener a Max Dugan, a Clayton Thun o a Aidan O'Connell, tuviste la oportunidad de draftearlos, fuiste por otras posiciones, te los ganaron, ya después ya no hubo manera de encontrar esa opción y otro craso error fue darle la posibilidad a los Broncos de Denver de eh, contactar, de contactar con Ben Dinucci, que había tenido una muy buena temporada en la XFL, que había tenido un muy buen avance, un muy buen crecimiento tomando en cuenta los, eh, las áreas de oportunidad que, que, se, que tenían y la, las cuales no le permitían eh, crecer dentro del, del roster de los Dallas Cowboys, pues las, las pulió, las perfeccionó y las convirtió en virtudes en la XFL. Y pues dejaste que te lo ganaran, dejaste que llegaran otros por Jordan Tamú, por Luis Pérez, por XY por los diferentes mariscales de campo que estuvieron disponibles para esta temporada, eh, eh, al final de esta temporada del 2022, 2023, perdón, de la XFL, tienen la oportunidad de pulir a un cuarto mariscal de campo a McKee, Matthew McKee, eh, que llegó como agente libre no drafteado, y que ha mostrado cosas interesantes, pues, Utiliza esa, esa opción, utiliza esa posibilidad, esa oportunidad de, de tener a otro mariscal de campo en practice squad, pero que sabes que te puede trabajar de mejor manera que Will Greyer. Que a pesar de que tiene veteranía Will Greyer, de que tiene gran talento, grandes cualidades y capacidades, esa situación de la inestabilidad emocional es un factor que juega en su contra. Por su parte, eh, maki el, el otro mariscal de campo, ha demostrado en su carrera colegial capacidad, mentalidad, fortaleza mental, madurez, que es algo que le hace falta a Will Greyer. Así que, Vamos a ver eh, también dentro de las, de las noticias que eh, Micah Parsons está, está entrenando con DeMarcus Ware, eh, un, ale, un jugador legendario, icónico de las et etapas recientes de los Dallas Cowboys, que no logró ser campeón con los Cowboys, pero sí fue campeón de Supertazón en la edición número 50 con los Broncos de Denver. Eh, y que ha sido nominado para el Salón de la Fama de Marcus Ware, que era un fenómeno como jugador, un gran líder. Y Micah Parsons está entrenando con de Marcus Ware para mejorar sus técnicas, sus técnicas de, de bloqueo, contra bloqueo, de presión al mariscal de campo, de persecución detrás de la línea de golpeo, para ser un mejor jugador, que de por sí es un, una bestia, un superestrella, un superjugadorazo, Creo que con esto pues, va a estar más de manifiesto su gran, gran talento. Hemos avanzado a la yarda 16, a la yarda 6. En una jugada por carrera con 50 segundos en el reloj. Azotamos el reloj. Para no quemar el último tiempo fuera. Regresamos con la siguiente jugada. Mientras hacemos una pausa, reorganizamos nuestra ofensiva. Pausa y volvemos. Yarda 6 del rival, estamos a prácticamente nada de anotar. Vamos a hablar en esta jugada de los dos eh, equipos que llegaron con justo merecimiento. son México número 6 que se llevará a cabo el próximo sábado, 10 de, eh, 10 de junio del 2023, en Chihuahua, Chihuahua, Casa de los Caudillos. Hablemos rápidamente del de de equipo Caudillo, el equipo debutante en esta temporada el, de la LFA. Un equipo que está a punto de ser historia, temporada perfecta, tanto en temporada regular como en postemporada, ha ganado todos sus partidos. En temporada regular tuvo 10 juegos jugados, 10 juegos ganados, sin, per, eh, sin derrota, con un una ofensiva tan explosiva, eh, con 362 puntos anotados, contando también los pick six y safeties y producto de su, ofens de su defensiva. Y solamente recibió 188 puntos. Un diferencial de más 174. Un equipo con un coacheo espectacular, con un equipo, con un... Ataque aéreo y terrestre muy balanceado, pero con explosividad de igual forma. Una defensiva muy sólida que sabe provocar balones sueltos, que sabe presionar al mariscal de campo, que sabe jugar eh, esquemas variados a la defensiva. 3-4, 4-3, flex. Eh, un, eh, como ya lo mencioné, un cocheo bárbaro, brutal, espectacular, por donde lo quieran ver. Eh, y por su parte el equipo de Dinos de Saltillo, que es el 2 dentro de los standings, que también mostró mucha consistencia a lo largo de la temporada regular, 7 ganados, 3 perdidos, aquí sí eh, se vio más vulnerada la defensiva de, de el equipo de, de Dinos con 252 puntos recibidos por 285 anotados, una, un diferencial de más 33, un eh, Porcentaje de victorias del 70%, mientras que Dinos, obviamente, eh, está al 100%. Los dos vienen de jugar muy bien sus respectivas eh, semifinales. Dinos, de manera muy apretada, le saca el juego 17 a 10 al equipo de Reyes de Jalisco. Por su parte, Caudillos tomó una ventaja importante en la primera mitad del juego. Después, el equipo fundidor, haciendo alarde de coraje, de Gallardía trató de recuperarse después de sus errores pero ya era demasiado tarde y el equipo caudillo supo eh, contener de buena manera los, las embestidas de los fundidores eh, vigentes campeones hasta la semana pasada para llevarse la victoria a 34 puntos, 38 puntos a 24, perdón, 38 puntos a 24 eh, así que estos dos equipos que con merecimientos están dentro de eh, el, a disputar el tazón México C tazón México Sexta edición creo que por eh, lo que lo que hizo el equipo de caudillos a lo largo de la temporada pues merece ser el campeón merece terminar temporada invicta como tal pero Dinos tiene muchos argumentos, mucho que mejorar en su defensiva, porque la, la ofensiva de de Caudillos lo superó prácticamente con 80 puntos de diferencia, eh, y recibió 70 puntos menos que el equipo de Caudillos, que el equipo de Dinos, perdón. Así que, pues definitivamente va a ser un gran, gran, gran partido. Definitivamente va a ser un gran partido. Este el Tazón México en su sexta edición, Dinos entra en o va a disputar su segundo Tazón México. Así que ya conoce el, el escenario al que se va a enfrentar el equipo de Dinos. Caudillos, pues es equipo debutante en la liga eh, que mantuvo un estándar de excelencia muy, muy importante. Así que no hay mucho que escribir a casa. Creo que va a ser un tazón México 6 muy disputado, un tazón México 6 con mucho, 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 muy buen fútbol americano, tanto en ofensivas como en defensivas, equipos especiales y eh, por las aficiones, la afición de Caudillos que siempre estuvo apoyando a su equipo y el equipo de Dinos de Saltillo que va a hacer el viaje para eh, tener es ese apoyo de su afición en búsqueda de la obtención del título. Avanzamos de la yarda 6 del rival a su yarda número 1. Tenemos que quemar nuestro último tiempo fuera. Eh, nos quedan 32 segundos en el reloj. Vamos a una breve pausa y regresamos con el siguiente tema. Yarda 1 del rival, estamos a nada de anotar. Vamos con eh, los resultados del kickoff la semana número uno de la Liga Europea de Fútbol Americano, que tuvo partidos bastante, bastante interesantes, con equipos debutantes, con otros equipos, pues buscando tener una mejor temporada de lo que la tuvieron el año anterior. Arrancamos con el equipo de Berlin Founders contra los Entorners de Fenerbahce. Pues fue prácticamente un día de fiesta, una, un picnic para el equipo de los Berlin Thunders al equipo de Turquía. Pues pánico escénico, mala ejecución, error tras error tras error, que fueron bien aprovechados por el equipo, de, el equipo alemán para obtener la victoria 36 puntos a 3. Los Sea Devils de Hamburgo contra las Panteras de World Cloud, Panteras de World Cloud arranca con el pie derecho eh, su participación con una victoria 34 puntos a 25. La Guardia del el otro equipo debutante, le, no le fue muy bien contra el equipo de los Dragones de Barcelona, que a pesar de que le plantó cara en el partido, se llevó la derrota 29 puntos a 17 de los equipos debutantes, los Mosqueteros de París obtienen una apretada victoria contra el equipo de los Centuriones de Colonia, 24 puntos a 17. El Rainfire contra la Galaxia de Frankfurt. El Rainfire con tremendo partido en ofensiva, en defensiva, en equipos especiales. Derrota por paliza, 33 puntos a 9 a la Galaxia de Frankfurt. Otro equipo de los debutantes que a pesar de la derrota eh, tuvo un muy buen partido fue el equipo de los Leones de Praga que cayeron por solamente tres puntos contra el equipo de los Reyes de Leipzig 18 puntos a 15. Y en un partido de ofensivas alegres las defensivas prácticamente no jugaron en este encuentro el equipo de los Raiders de Tirol eh, derrotan a los Ravens de Múnich, debutantes, el equipo de los Ravens de Múnich 59 puntos a 38 hubo pirotecnia en este partido, pero a morir, tremendo partido, espectacular este juego para la semana número 2 el debut del equipo de los eh, Hombres de Mar de Milán contra los dragones de Barcelona. Creo que en este eh, partido el equipo de Barcelona pues, va a obtener su segunda victoria. El equipo de, de Milán viene de semana de descanso, viene eh, desencanchado. Creo que va a ser un partido complicado para, para Barcelona, pero sin dudarlo eh, van a obtener la victoria. Centuriones de Colonia contra Leones de Praga, dos equipos que vienen de derrota, dos equipos que vienen de caer en la primera semana por marcadores apretados eh, creo que va a ser un partido intenso un partido cerrado, un partido muy muy atractivo, le doy la victoria al equipo de los Leones de Praga dos equipos que perdieron por paliza dos equipos que perdieron por paliza la Galaxia de Frankfurt contra los Entorners de fenerbahce Dos equipos que mostraron el peor juego ofensivo, defensivo, las peores desconcentraciones en sus eh, respectivos encuentros. Creo que eh, le va a seguir pesando la novatez al equipo turco y el equipo de la Galaxia de Frankfurt obtiene la victoria. Otro equipo que después de semana de descanso, en esta semana 1 se presenta, es el Stuttgart Surge, la oleada de Stuttgart contra los mosqueteros de París, contra los mosqueteros de París, que vienen de debutar con el pie derecho, vienen de ganar, así que va a ser un partido bastante interesante, no sabemos qué versión vamos a ver del equipo de Stuttgart, definitivamente, las dos temporadas anteriores pues arrastrándolas, la, el orgullo y la dignidad del equipo de Stuttgart con dos muy malas temporadas, esta vez parece que pueden mejorar un poco, tuvieron muy buenos, eh, un, un draft interesante, una agencia libre buena, así que va a ser un partido interesante, un partido intenso, pero lo ganan los mosqueteros. Los Leipzig Kings contra las Panteras de World Cloud. Los dos vienen de ganar, los dos vienen de tener eh, un muy buen desempeño. Así que va a ser un partido cerrado. Creo que me quedo con el equipo felino para la obtención de la victoria. Para eh, esta semana número 2, Raiders de Tirol contra la Guardia Helvética o la Guardia Suiza. La Guardia Suiza viene de perder de manera apretada, pero... Eh, perdió, mientras que los Raiders de Tirol con esa ofensiva explosiva que anotó 59 puntos mucho que mejorar a la defensiva, definitivamente muchísimo que mejorar a la defensiva por parte del equipo de Tirol, si no quiere llevarse otros 35, 40 puntos como los que le indilgó el, el, el equipo de los Ravens de Múnich así que Va a ser un partido interesante. Me quedo con los Raiders de Tirol para la obtención de la victoria. El Rainfire contra el equipo de los Sea Devils de Hamburgo. Rainfire viene de ganar y, por, y con categoría y autoridad al equipo de la Galaxia de Frankfurt por más de 30 puntos. Mientras que el equipo de los Sea Devils, eh, con errores muy marcados que incidieron en el resultado cayeron derrotados contra las panteras de World Cloud. Así que va a ser un partido intenso, un partido cerrado, un partido in eh, interesante, pero se lo lleva el equipo de los de Rainfire. Los Purple People Eaters hacen su debut. Los vikingos de Viena contra el Berlin Thunder. Pues los eh, vikingos de Viena, después de una muy buena temporada, no tenemos eh, mucho que reprocharles. Tuvieron semana de bye en la primera semana. Mientras que el equipo de Berlín, pues, tuvo un día de campo con el equipo turco de Fenerbach. y definitivamente va a ser un partido más, más eh, apretado este eh, contra el equipo de los vikingos de Viena, donde el equipo vienés, eh, pues, viene descansadito, viene tranquilo, viene sensato, y con una defensiva que da miedo, como fue la temporada pasada, que fue su sello distintivo, y va a seguir siendo este, esta temporada su eh, carta de, más fuerte de presentación. Me quedo con el equipo vikingo para la obtención de la victoria. Pues con esto cerramos, cerramos, mis amigos, esta eh, primera semana de actividad de la Liga Europea, y eh, doy mis pronósticos para la semana número 2. ¿Qué opinan ustedes mis amigos? Hemos eh, logrado la anotación con una gran jugada de coreback sneak, un coreback sneak la anotación que da vuelta al marcador. Hacemos una breve pausa formación de punto extra para asegurar la victoria. Hemos anotado, vamos con el punto extra para sellar esta victoria y hablemos de los resultados de la semana número 8 de la USFL, que está entrando en la parte más importante, en la parte final de la temporada, para conocer a los equipos que llegarán a postemporada. Nos quedan dos semanitas nada más, la 9 y la 10, de temporada regular. Así es que esta semana número 8 nos trajo resultados bastante, bastante interesantes. Con el equipo de los Houston Gamblers que ganan por la mínima diferencia contra el equipo de los Pittsburgh Mullers. 20 puntos a 19. Bastante cardíaco, dramático y cerrado este partido. Los Philadelphia Stars caen derrotados por tres puntos de diferencia en condición de visitante contra los Stadiums de Birmingham. 27 puntos a 24. Los Memphis Showbots, que han tenido un repunte espectacular después de haber iniciado mal la temporada, con tres derrotas, han repuntado de manera impresionante. Su defensiva está jugando a un gran nivel. Su ofensiva muy balanceada. Y su equipo, sus equipos especiales haciendo la chamba también. Así que, eh, pues, obtienen la victoria contra el equipo de los generales de Nueva Jersey. 25 puntos a 16. Los New Orleans Breakers viniendo de atrás derrotan al equipo de los Michigan Panthers 24 puntos a 20 Para la semana número 9, la penúltima de temporada regular, ya estamos a nada de que se acabe eh, la temporada regular. Las Panteras de Michigan con tres ganados cinco perdidos se enfrentan a los Pittsburgh Mallers con dos ganados seis perdidos. Dos equipos que esta temporada ha sido de muchísimos aprendizajes, han cometido muchos errores, mucho que trabajar por parte de sus gerencias generales para la siguiente temporada. Creo que este partido lo gana el equipo de las Panteras de Michigan. Los Breakers de New Orleans, con récord de 5-3 contra el equipo sensación, los Memphis Showbats O. Los botes de vapor de Memphis, tremendo partido, también espectacular, sin dudarlo. Hijo de pronóstico reservado. Dos muy buenas ofensivas, dos muy buenas defensivas, dos equipos muy bien coachados. Pero me sigo quedando con el equipo de Memphis Showbots para la obtención de la victoria. Los Birmingham Stallions, con seis ganados, dos perdidos contra los Houston Gamblers. Cinco ganados, tres perdidos. Dos equipos que están haciendo bien las cosas. El equipo de Birmingham, pues, eh, tratar de cerrar de mejor manera a, para refrendar el título obtenido la temporada pasada, mientras que Houston, pues, una temporada de de, de cosas muy positivas, después de le, lo complicado que fue su primera temporada, la temporada pasada. Y, obviamente, pues, han mejorado mucho el equipo de Houston en ofensiva, en defensiva, en coacheo. Va a ser un partido cerrado, un partido intenso. Me quedo con el equipo de Houston para la obtención de la victoria. Philadelphia Stars con cuatro ganados, cuatro perdidos. Buscando colarse a postemporada, pero tiene que cerrar a tambor batiente estas últimas dos semanas. Contra el equipo de los New Jersey Generals, dos ganados, seis perdidos. Filadelfia, pues ahí se mantiene en la tablita: cuatro ganados, cuatro perdidos. Mucha inconsistencia de Case Cocus, su mariscal de campo, su defensiva ha permitido jugadas grandes, su ofensiva por momentos luce inoperante de Filadelfia. Eh, muchas malas decisiones en el playbook, en el play call, algo que también tiene que trabajar sí o sí el entrenador en jefe. Por su parte, los Generals, con una temporada para el olvido, dos ganados, seis perdidos, con muy nulas posibilidades de llegar a postemporada, si es que de plano ya están muertos, que a lo largo de estos primeros ocho partidos han tenido destellos los Generals de tener buen fútbol americano, de tener buen cocheo, pero de un de repente los abruman, se los comen, los absorben, sus propios errores, y terminan por perder los partidos. Me quedo con Filadelfia para la obtención de la victoria. ¿Qué opinan, mis amigos? ¿Cuáles son sus picks de semana número 9 de la USFL? Leo y escucho sus comentarios en mis diferentes redes sociales. Con esto cerramos la ofensiva. Gracias a todos ustedes. Fue una ofensiva demandante, una ofensiva muy, muy complicada de llevar. Pero al final llegamos a buen puerto obtuvimos la victoria, le dimos la vuelta al marcador. Me despido con un cordial saludo para toda la gran familia, todos los amigos, hermanos de los grupos de San Francisco 49ers, Dallas Cowboys, Cleveland Browns, eh, a toda, toda la banda del fútbol americano. Un cordial saludo. Disfrutemos el Tazón México 6. Disfrutemos de la segunda semana de la Liga Europea de Fútbol Americano, de la penúltima jornada o Semana 9 de la USFL, y nos vemos la próxima semana. ¡Chao!